0: onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, como a humildade, a brandura, o companheirismo, a paciência, a indulgência, o devotamento. São essas virtudes e qualidades que nos levam a felicidade, mas existem pedras no caminho, existem entraves, que são nossos vícios e defeitos, vícios como o uso do fumo, álcool, drogas, defeitos como orgulho, vaidade, egoísmo, avareza, vingança, agressividade, intolerância, impaciência. São os entraves da nossa felicidade, que nós temos que, se não pudermos arrancá-los do nosso coração, temos que enterrá-los bem fundo para que não prejudiquem a nossa caminhada. E então, a nossa caminhada se resume em compreender as leis que regem o universo, as leis morais, que foram trazidas por Moisés e por todos os outros grandes condutores da humanidade, Moisés legou os dez mandamentos. Depois, Jesus compacta ele em três, amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. E Allan Kardec vem, a partir do livro dos Espíritos, nos explicando melhor estes mandamentos nas dez leis morais. E aí... Nós estamos analisando a última delas, a lei de justiça, amor e caridade. Estamos nos detendo mais na caridade, porque o próprio Allan Kardec, sintetizando a doutrina espírita, nos diz fora da caridade não há salvação. Mas o que é a caridade? Como Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade, Allan Kardec perguntou aos Espíritos o que é a caridade como entendia Jesus. E a resposta foi, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alias e perdão das ofensas. É bastante amplo essa definição de caridade, porque até então nós trabalhávamos com o conceito de que caridade é distribuir dinheiro, Roupa usada, bens inservíveis, enfim. Nos livrar, na maioria das vezes, daquilo que já não nos serve mais. Mas, a partir desta definição de caridade como entendia Jesus, a gente percebe que pode praticar a caridade inúmeras vezes durante o dia. E Rodolfo Caligares, no seu livro As Leis Morais, ele vai nos elencando várias ocasiões em que nós podemos praticar a caridade, que não é a caridade material, mas sim a caridade moral. Diz ele, seríamos caridosos se, possuindo alguma parcela de poder, não nos deixasse tomar pela soberba, tratando os pequeninos de condição, sempre com doçura e humanidade, ou, em situação inversa, soubéssemos tolerar sem ódio as impertinências daqueles que ocupam melhores postos na paisagem social. Aqui, 99,999% de nós na fraga. Porque eu sempre digo, e a gente percebe no mundo, se nós quisermos conhecer alguém, nós damos duas coisas para ele, riqueza e poder. Aí, Todo mundo demonstra o seu verdadeiro eu a respeito do poder. Quantos? Por exemplo, como vivemos em uma democracia, os governos se sucedem e os cargos de confiança são ocupados transitoriamente. E aí a gente percebe aquelas pessoas que foram alçadas a um cargo de confiança um ministro, um secretário, um diretor. Ali a gente conhece cada um deles pela maneira com que eles tratam os subalternos. E quando nós estamos no outro lado do balcão, se a gente pode dizer assim, se é um funcionário... Ontem eu li a notícia de que um funcionário esteve é, no comício, no jantar de um adversário político do secretário, e ele passou duas semanas sem poder trabalhar, como nós chamamos aqui no CEPO, ou seja, sentado na garagem de castigo. E isso é corriqueiro. Em função do meu trabalho, a gente circula pela região e percebe que Isso acontece a miúde. é só trocar uma administração, os funcionários muitas vezes são relegados, são cedidos para uma entidade, para alguma outra empresa, porque eram adversários políticos. Isso demonstra claramente a falta de caridade. Seguindo em frente, Rodolfo Calegares nos coloca que seríamos caridosos se, por sermos mais inteligentes, não nos irritássemos com a inépcia daqueles que nos cercam e nos servem. Normalmente, a maioria, não todas, aquelas pessoas que são e que se consideram mais inteligentes, não têm paciência com aqueles que são menos aquinhoados. A inteligência é um atributo do espírito que a gente desenvolve. Mas, devido às nossas encarnações anteriores, muitas vezes nós encarnamos com uma deficiência, com um pouco menos de inteligência, para aprender a lição. Por isso que poucas pessoas, pouquíssimas pessoas podem ser professores das séries iniciais que ensinam a alfabetização às crianças, porque tem que ter muita paciência e muito amor. É que Deus nos dá duas asas para que possamos voar como Espírito. Nos dá a asa da inteligência e a asa da bondade. Muitas vezes... Nós primeiro desenvolvemos a asa da inteligência, que é um atributo do espírito, e aí depois nós vamos desenvolver a nossa asa da moral. Então, fica uma dica aqui. Para você que é inteligente, que é mais inteligente, tenha paciência, porque nem todos alcançaram o seu patamar evolutivo em termos de inteligência, porque muitas vezes há outros que tem menos inteligência, menos inteligência, mas que moralmente são mais evoluídos. Um exemplo disso, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, a rainha de França, que ao chegar no céu, depois de morrer, viu em posições mais elevadas aqueles que ela considerava seus servos, porque eram mais evoluídos moralmente. Pense nisso, mais dia menos dia, estaremos na pátria espiritual. Então, enquanto isso não chega, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Cidadão Honorário 2021 de Sombrio, o presidente da Câmara de Vereadores, da Silva Albino, comanda no dia 25 de 11 sessão solene da Câmara de Vereadores, onde será entregue a mais alta honraria que alguém, que se tornou sombriense de coração, que é receber o título de cidadão honorário. Cada vereador homenageará três pessoas. E digo que é uma emoção muito grande ao receber o título, porque já fui homenageado com o título de cidadão honorário de Sombrio e Balneário Gaivota. Falando ainda da região... Dados do vacinômetro do governo do Estado, que foi atualizado depois de alguns problemas, continua a mostrar que Sombrio é a cidade com o menor índice de vacinação, tanto na primeira como na segunda dose, com 63,46% e 47,88%, respectivamente. Caso o governo do Estado libere o uso de máscaras em locais abertos, pois Santa Catarina já chega a 59,8%. 85% da população geral sobre o poderá ter um aumento do número de casos devido à baixa vacinação. Penso que as autoridades municipais devem à população uma explicação sobre os baixos índices, pois se fosse falta de vacina, todos os municípios da região estariam com o mesmo problema. Falando de cidadão, honorário, a jornalista Karim Mariana Paul, diretora do portal Notícias Agora, que é natural de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, recebeu o título de cidadão honorária de Araranguá, nas mãos do vice-presidente da Câmara de Vereador Jair Anastácio, no dia 10 de 11. Três servidores comissionados são exonerados em Blumenau por se recusarem a vacinar contra a Covid. Três servidores comissionados foram exonerados em Blumenau, no Vale do Itajaí, por recusarem a vacinação contra a Covid-19. No município, um decreto torna a imunização contra a doença obrigatória para cargos de comissão. O decreto passou a valer em 20 de outubro e formou a Procuradoria-Geral de Blumenau. De acordo com a norma, todos os servidores comissionados precisam comprovar que estão com o esquema vacinal completo ou receberam pelo menos a primeira dose contra a Covid-19. Servidores que tiveram alguma restrição médica à vacina passarão por avaliação do Serviço de Saúde Ocupacional do Servidor Público Municipal. A norma prevê que aqueles que se recusarem a receber a vacinação serão exonerados da função. É que Blumenau é a terceira cidade catarinense com mais casos de covid-19 e a quinta é com mais mortes. Olha só, o que aconteceu em Sobril está acontecendo também em outras regiões. Tribunal Regional Eleitoral confirma fraude em candidaturas femininas e perda de votos para partidos em Bombinhas. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina confirmou a decisão em primeiro grau e condenou o Partido Liberal por fraude em duas candidaturas femininas na eleição de 2020 em Bombinhas, no eleitoral norte-catarinense. Pela decisão... Os registros dos dez candidatos a vereador pelo partido naquele pleito foram cassados, segundo o Ministério Público de Santa Catarina. Um parlamentar que chegou a ser eleito perdeu o mandato. O Tribunal Regional Eleitoral informou que a pena só será aplicada após o esgotamento de todos os recursos do processo judicial. Claro que ainda tem o Tribunal Superior Eleitoral. Isso aconteceu em Sombrio na eleição passada, não nessa agora, mas na anterior. O MDB, o partido da prefeita Gislaine Cunha e os demais partidos da coligação lançaram aí candidatas laranjas que não fizeram nenhum voto. Aí houve denúncia e todos os vereadores perderam o mandato e foram substituídos. Isso aí há seis, sete meses é, do final do mandato. Banco é fechado em Santa Catarina depois de 2.600 reclamações ao PROCON. O Banco PAN teve suas atividades suspensas pelo PROCON de Santa Catarina porque, segundo o órgão de defesa do consumidor, vinha concedendo crédito consignado aos clientes sem solicitação alguma. Foram mais de 2.600 reclamações nos últimos meses. Pelas informações do PROCON, são cobranças indevidas, em muitos casos, com valores debitados na conta dos clientes pelos empréstimos com descontos mensais, incluindo juros e encargos financeiros. O diretor do PROCON, Tiago Silva, diz que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é proibido ao fornecedor de produtos e serviços enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço Sendo considerada uma prática abusiva. Gente, olha. Acontece muito aí de os bancos e financeiras e entidades de crédito ligarem oferecendo ou o transporte da sua, do seu consignado para outra entidade com o juro mais baixo ou oferecendo crédito. Eu sei de várias pessoas que se aposentaram e choveu. Mesmo antes de sair a aposentadoria, porque eles têm acesso ao cadastro do INSS, mesmo antes de sair a aposentadoria já estavam ligando, oferecendo o empréstimo consignado. E é, é um bagante. Infelizmente é isso mesmo. Gilberto Gil é eleito para a cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras. Muito feliz, dizer. O músico baiano, Gilberto Gil, de 79 anos, foi eleito por maioria absoluta à cadeira número 20 da Academia Brasileira de Letras, na tarde desta quinta-feira. Ele foi eleito com 21 votos. Muito feliz em ser eleito para a cadeira 20 da Academia de Letras. Obrigado a todos pela torcida. Obrigado aos agora colegas de Academia pela Escolha, disse o artista em uma rede social. Gilberto Gil acompanhou a votação na Casa de Amigos em Itapê, em Panema na zona sul do Rio, já que a norma da Academia Brasileira de Letras proíbe que candidatos participem da sessão. O artista é, atualmente, o segundo negro a ocupar uma cadeira na ABL. O outro imortal é o escritor e professor Domício Proença Filho, que foi presidente da academia entre 2016 e 2017. Para a vaga também concorreu o poeta Salgado Maranhão, que teve sete votos, e o autor e crítico literário, Ricardo Daunt, que não teve eh, nenhum voto. Participaram da eleição 34 acadêmicos de forma presencial ou virtual. Um não votou por motivo de saúde e quatro votos foram em branco e dois nulos. Ex-apoiadores de Bolsonaro migram na direção de Moro. O ato de filiação de Sérgio Moro, realizado nesta quarta-feira em Brasília, dois ex-ministros do De Jair Bolsonaro, prestavam atenção ao discurso que o antigo colega da equipe ministerial fazia, repleto de críticas ao presidente. Um deles é o general Carlos Alberto Santos Cruz, que comandou a pasta da Secretaria de Governo, e Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde. Eram os principais nomes entre os ex-aliados, mas também tinha... Alguns deputados também, deputados federais e senadores que provavelmente vão acompanhar é, Sérgio Moro no Podemos. Na minha visão, Sérgio Moro não representa a terceira via, não. O ex-ministro Sérgio Moro será o substituto do presidente Jair Bolsonaro, que mesmo se filiado ao PL, agora no dia 22... Todo mundo sabe que ele não tem condições de se reeleger. Então, o pessoal da direita já está antenado para descobrir o substituto. E o Sérgio Moro cai com uma luva dentro da direita. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até terça-feira. Um bom feriado a todos, um bom final de semana e, olha, por favor... Se beber, não dirija. Se sair, use máscara e respeite os protocolos da saúde para não ser contaminado e para não contaminar com coronavírus. Então, um beijo no coração e até terça, então.